0: Mit Ralf Schmidberger. Die Menschen in Bayern sind seltener krankgeschrieben als im bundesweiten Schnitt. Jedoch auch im Freistaat ist der Krankenstand im vergangenen Jahr auf einen Rekordwert gestiegen. Nach einer Auswertung, die die Betriebskrankenkassen vorgenommen haben, sind einige Berufsgruppen wesentlich stärker betroffen als andere. Nikolaus Nützel hat sich die Daten angeschaut. Im
1: Schnitt 20,5 Tage waren Arbeitnehmer, die bei einer Betriebskrankenkasse versichert sind, vergangenes Jahr in Bayern krankgeschrieben. Das war noch einmal ein deutlicher Anstieg, nämlich um vier Tage gegenüber dem Vorjahr. Die Daten decken sich im Wesentlichen mit Zahlen anderer Krankenkassen. Unter den verschiedenen Berufen gibt es dabei deutliche Unterschiede. Vor allem Menschen in körperlich belastenden Jobs mit vergleichsweise geringer Bezahlung sind häufig krank. Beschäftigte etwa in der Gebäudereinigung waren im Schnitt mehr als 31 Tage krankgeschrieben. Auch in der Verkehrs- und Logistikbranche lag die Zahl der Fehltage mit gut 28 deutlich über dem Schnitt. Die wenigsten Fehltage haben Beschäftigte in der Informationstechnologie und Dienstleistungsberufe im Naturwissenschaftsbereich. Sie sind um rund ein Drittel seltener krankgeschrieben als der Durchschnitt aller Arbeitnehmer. Bei den Gründen, warum Beschäftigte krankgeschrieben werden, liegen Atemwegserkrankungen vorn. Auf sie entfällt ein Viertel aller Fehltage. Für knapp 19 von 100 Fehltagen sind Muskelskeletterkrankungen die Ursache, also etwa Rückenschmerzen. Und bei 14 von 100 Fehltagen sind psychische Probleme der Grund.
0: In den Corona-Jahren ist es Steilberg aufgegangen für den fränkischen Paketdienstleister DPD. Doch das Blatt hat sich gewendet. Die Geschäfte laufen wieder schlechter bei der Firma mit Sitz in Aschaffenburg. DPD hat jetzt ein Sparprogramm verkündet. Von den derzeit 9600 Stellen sollen innerhalb von zwei Jahren bis zu 1400 wegfallen. Der Stellenabbau soll nach Angaben von DPD so sozialverträglich wie möglich verlaufen. Die verschiedenen Gesellschaften des österreichischen Milliardärs René Benko haben sich bei Banken und Versicherungen rund 30 Milliarden Euro geliehen. Seit den Pleiten diverser Gesellschaften und der Wiener Zentralholding Siegner stellt sich die Frage, welcher Investor muss um wie viel Geld fürchten. Das Newsportal Pioneer hat einige Zahlen recherchiert. Rigobert Kaiser mit den Details.
2: In München sind herausragende Standorte von der benko betroffen. Das leere Karstadthaus zwischen Stachus und Hauptbahnhof ist zu einem verwahrlosenden Symbol für den Niedergang der Kaufhäuser geworden. Bei der alten Akademie mitten in der Fußgängerzone steht nur noch die Fassade. Niemand arbeitet mehr an dem geplanten Gebäudekomplex mit tausenden Quadratmetern für Büros, Läden und Wohnungen. Wann und wie es weitergeht, ist unklar. Nach Recherchen des Newsportals Pioneer hat die Stadtsparkasse München rund 90 Millionen Euro Darlehen am Benko verliehen, gut ein Drittel allein für den Umbau der alten Akademie. Eine Sprecherin der Stadtsparkasse erklärte auf Anfrage des BR, die Bank dürfe sich aus juristischen Gründen nicht äußern. Bundesweit hat die Versicherungssignal Iduna gut 910 Millionen Euro investiert. Knapp 400 Millionen Euro davon entfallen auf das Münchner Edelkaufhaus Oberpollinger, das gemeinsam mit dem Berliner KDW zur sogenannten Prime-Gruppe gehört. Die Luxuskaufhäuser laufen sehr gut, erklärte kürzlich deren Chef. Sie seien nicht gefährdet. Die Post soll im Firmenkundenbriefgeschäft von
0: der Umsatzsteuer befreit werden. So sieht es jedenfalls ein Gesetzesvorschlag vor, um den Briefversand für Versicherungen und Banken zu verbilligen. Die Konkurrenten der Post sind entsetzt von dem Plan der Politik. Wenn die Post eine so große Steuersubvention bekommt, wäre das der Killer für uns, heißt es beim Bundesverband Briefdienste. Der Staat würde auf Steuereinnahmen von mehr als 300 Millionen Euro pro Jahr verzichten und damit den Wettbewerb abwürgen. Die Post würde wieder zu Monopolisten, so der Verband, weiter. Christian Sachsinger in unserem Börsenstudio. Ja, Die Post wird nach dem bisherigen Gesetzesvorschlag bevorzugt. Wie sehen denn das die Anleger?
3: Die sehen das anscheinend ganz ähnlich. 1% plus stehen hier nämlich an den Tafeln. Bei der Postaktie, also die Anleger an den Märkten, sehen die Umsatzsteuerbefreiung als Schub für die Post, wenngleich zu Lasten der Konkurrenz. Die größten Gewinner im DAX sind im Moment allerdings andere Titel, BSF und Merck. Bei BSF gibt es schon seit Tagen eine Aufholjagd nach kräftigen Verlusten Ende November. Und Merck hatte ja erst Anfang der Woche einen heftigen Dämpfer bekommen, weil ein Medikament für Multiple Sklerose bei Studien floppte. Beide Aktien jetzt 2% im Plus. Schlusslichter im DAX sind momentan Zalando und Commerzbank mit 5 bzw. 4% Prozent Minus. Schauen wir noch an die Wall Street. Dort hat der Wind jetzt gedreht. Der Dow Jones legt leicht zu und der Nasdaq-Index schafft mittlerweile ein Prozent plus. Schauen wir noch zum Euro. Der steht weiterhin knapp unter einem Dollar 0,8%.